0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión ya arran arrancando la semana. Y sí.
0: hoy realmente hay mucha información porque arrancamos, bueno, con la novedad de que fue cancelada, o más dicho, pospuesta la audiencia judicial de Ricardo Anaya. Vamos a hablar sobre ese tema, obviamente. Pero todo el presidente López Obrador habló ya sobre la polémica de su hijo José Ramiro, José Ramón, perdón, y le dio un sendos fregadazos a Loret, a Aristegui y a Abroso. Eh, es el día de hoy, también por cierto está haciendo la elección de eh, la nueva dirigencia sindical petrolera y ya Ricardo Alana, aunque no crean, está festejando. Por cierto, hoy es el principio del fin para Iberdrola, se vence un permiso o se cancela un contrato clave para recuperar Nuevo León. Este El fin de semana fue la plenaria de senadores y ahí Adán Augusto aplacó a Monreal. Y bueno, la verdad es que se convirtió en el nuevo coronador de facto, por así decirlo, de la bancada. Por cierto, la UIF investiga a alcaldes panistas de la Ciudad de México. Ojo con el dato. Además, Morena, allá en la ciudad, ha destapado una mega cloaca que involucra también a varios alcaldes. Y bueno, Mauricio, el presidente está amagando en quitarle contratos a empresas que fallen o que no
1: cumplan en cuanto al Tren Maya. Esto y más el día de hoy en el Canal Informativo. Así es Nacho, como siempre, mucha, mucha información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta emisión. También si no lo han hecho, les invitamos que se suscriban a este canal, no se van a arrepentir en esta Chacucero Network y les agradecemos también esas manitas para arriba, esos likes que nos ayudan mucho en estas redes, las benditas redes sociales.
0: El día de hoy es la elección a la Secretaría General de este de la Dirigencia Sindical. Y la verdad es que, eh, bueno, pues hay mucho, bueno, entre es muy importante, porque realmente el sindicato petrolero es el sindicato de los más, o el más importante a nivel nacional. No necesariamente por su tamaño, el sindicato de maestros es mucho más grande, pero sí por todo el dinero que manejan y evidentemente ser un sindicato tan importante, muy importante para el país y además el sindicato petrolero desde tiempos, incluso antes que de Champs, siempre ha tenido su dinero, un elemento este, de política. ¿no? Todas las campañas de priistas se han financiado gracias al sindicato petrolero, así que es quitarle realmente el brazo financiero al PRI y en general a los defraudadores. ¿no? este sí logran solo que bueno hoy está haciendo esta elección a través de celular de aplicación etcétera o sea no hay pues realmente no hay eh, casillas pero hace unos horas unos minutos allá en la sede del sindicato petrolero en la Ciudad de México pues empezaron ya a festejar el triunfo de Ricardo Aldana algo que verdaderamente es muy inapropiado, pero bueno, que ojalá, yo honestamente espero que no suceda. Pero vamos a ver ese video, Mauricio, donde ya honestamente están festejando el triunfo del de personero de Romero de
2: Chávez. Hoy en un acto democrático, vamos a... Va a salir
3: el secretario general nacional. Les pedimos con postura... Estamos festejando, vamos a llevar este, esperar el resultado de las autoridades laborales para ver quién va a dirigir los destinos del sindicato. En calidad de mientras les pedimos que festejemos ordenadamente, respetuosamente. Vamos, hay trabajadores de varias secciones de la sección 34. En la sección Ánimo. Vamos a estar aquí esperando ese
2: resultado con entusiasmo. Mil compañeros de la sección 35, bienvenidos. <risa> <risa> en la sección ¡34! El... ¡35,
1: 35!
2: 30... <risa> no
1: <se> queda... <risa>
2: pues A ver, más ¿sí fuerte, ¿va? <risa>
0: ¿Festejando, Mauricio? La verdad es que es increíblemente inapropiado, o sea, es el de la mañana y ni siquiera esperaron en la tarde para empezar a festejar, entre comillas. Y esos son, obviamente, Aldana en la sede nacional del sindicato petrolero. Que quede claro.
1: Sí, eh, bueno, pues ya están muy eh, pintados, ¿no? Los candidatos, en el caso de Ricardo Aldana, se sabe lo que representa, a quién representa, la fuerza que tiene detrás… Y lo que validaría el triunfo, mmm, si es que se confirma, eh, un triunfo de Ricardo Aldana más adelante, ¿no? Hablando de que el sistema, pues nada más cambió de personajes, pero seguiría funcionando exactamente igual y bajo el control de Carlos Romero de Chams. Eh, En La semana pasada hablábamos cómo también la propia Luisa María Alcalde fue seria... Cuestionada por algunos de los candidatos que están participando en este proceso. Y, eh, y bueno, pues aquí lo importante es que pues se avanza en, en una en el aspecto democrático, eso también hay que decirlo, porque pues sí, la verdad es que a la hora de la votación había una gran coerción a favor de los líderes sindicales. Realmente no era un voto libre, no era un voto secreto. Se avanzó en esta parte, aunque eh, bueno. Pues eventualmente también hay maneras de, de darle vuelta a este sistema electrónico, que eso es lo que acusan los candidatos opositores a Aldana. Y yo creo que, eh, pues de aquí, a partir de esta experiencia, aprender, ¿no? Sobre todo desde la Secretaría del Trabajo para ir. Pues eh, mejorando este proceso, porque no solo es el único el sindicato petrolero, también está el sindicato, los sindicatos de maestros, hay sindicatos muy grandes en el sector privado, sobre todo en el sector automotriz, eh, que también se van a ver beneficiados de, de esta mejora democrática, hay que decirlo. Pero eh, pues yo creo que lo, lo correcto aquí pues es esperar. Los resultados que te puedo decir, Nacho, nada más que Aldana ya anda festejando anticipadamente.
0: Claro, no hay que tampoco irse con la finta, ¿no? O sea, no es que, bueno, si ahorita ustedes son trabajadores petroleros con posibilidad de votar y dicen, no, ya no, no, al contrario. O sea, al final esos festejos adelantados son inapropiados, pero también son una forma, un arma para intentar disuadir el voto en contra de Ricardo Aldana. Entonces, la verdad es que hay que confiar en el sistema, que debemos recordar que por primera vez no está bajo el control del sindicato petrolero, sino bajo la Secretaría del Trabajo, y bueno, de una u otra manera, eso genera más certidumbre. ¿Hasta dónde? No sé. Pero sí, mucho más que lo, si lo manejara, obviamente, el actual sindicato petrolero. Entonces, este eh, lo que tengo entendido es que, bueno, obviamente toda la votación, todo el día de hoy, pero como finalmente todo es electrónico, en la noche se va a saber quién es el ganador. Y bueno, pues ahí se va a ver qué pasa. La verdad es que hay muchos, muchos, este... Eh, mucha incertidumbre, eh, bueno y creo que eso es bueno porque antes no había incertidumbre, todo el mundo sabía que Romero de Champs iba a reelegir de manera permanente hasta que casi casi se muriera y en este caso no, eh, pues parece que en los dados cargados están con Aldana, pero pues también vimos muchos mexicanos y en particular petroleros a varios aspirantes, algunos destacaron y bueno la verdad es que yo creo que se podría cerrar la elección pues, eh, pues, en este, y que tal vez alguno, ¿no? Y sorprenda y acabe, pues, desplazando a Aldana. Eso realmente esperamos todos. Bueno, antes de les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y pues hoy, hoy va a ser un día muy, pues, muy esperado por todos los mexicanos. Porque hoy estaba agendado, ¿no? Arrancando, bueno, está finalizando enero, la audiencia judicial de Ricardo Anaña, recordando que eh, fue acusado por la Fiscalía General de la República de recibir sobornos en una maleta deportiva de Lozoya y lo, este soborno se lo dio uno de los grandes testigos protegidos, un testigo estrella, un general, este, Gallardo, se, se Gallardo ¿no? se sí. lo llevó, y bueno, pues son sobornos para votar, y esto es un delito, fue acusado por la Fiscalía General República, y bueno, para que lo acusen formalmente, pues tiene que ir con el juez, tiene que presentarse en, un, en el juzgado, en este caso en el, el juzgado está al interior del Reclusorio Norte. Y bueno, pues no es la primera vez, lo acusado ya tiene varios meses, pero bueno, siempre se había aplazado por las circunstancias que sean. Primero... ...cuando fue la primera audiencia... ...ay, es que Ricardo Anaya no tiene acceso a la carpeta... Me decía, ...bueno, está bien... ...se les dio... ...un mes más para que tuvieran acceso... ...y después la segunda... ...ah, ¿qué creen? ...no fue suficiente... ...otro mes se le da... ...y después el tercero... ...la tercer aplazamiento... ...ya se me olvidó qué pretexto fue... ...pero hoy lo interesante... ...porque bueno, antes todo este aplazamiento... ...eran con... ...y podía ser... ...este... ...como por el tema del COVID... ...por videoconferencia... La última vez que se reunió el juez y aplazó, sí les dijo que había una condición, que para la próxima vez que se celebrara la audiencia tenía que estar presencialmente Ricardo Anaya en el juzgado, que ya no hay medidas anti-COVID para hacerlo todo esto de manera por videoconferencia. Y entonces esto habría la posibilidad de que, bueno, en esta ocasión si llegara físicamente a la audiencia, recordando que Anaya pues cuando arrancó todo este sainete, sean lo que iba a estar exiliado fuera de México. Y entonces, pues se sabrían las dos posibilidades. Si llegaba Ricardo Anaya a la audiencia de manera presencial y empezaba bien la audiencia, la fiscalía iba a solicitar prisión preventiva, porque los delitos son graves, pero en particular porque Ricardo Anaya lo ha dicho expresamente que él va a exiliarse para no estar enfrentando la justicia mexicana y entonces iba a ir a la cárcel, y la segunda opción era que no llegara Ricardo Anaya a la audiencia, y por lo tanto la fiscalía dijera, pues no llegó le solicito la orden de aprehensión al juez y la ficha roja a la Interpol para que lo traigamos a fuerzas entonces iba a ser un prófugo de la justicia y esa era la verdad es que era un, ahorita es un gran desayuno no sé tú, pero la verdad es que este lunes así pintaba chingón ahorita hubiera sabido, no, se está fugando, no, que y llega el juez nos tira un balde de agua y qué creen que se enferma de COVID el juez, no Anaya, y reprograman para el 14 de febrero la audiencia de Ricardo Anaya. Ahora nada más falta, Murillo, que esto lo te lo puedo asegurar, que el 14 de febrero, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar alguien más de COVID. Anaya se va a enfermar. Anaya de... se va a enfermar del COVID. Sí. Y otros dos semanas más. Y así nos vamos a ir, ¿no? Nos dieron enero y febrero y marzo y bueno. Pues se los puedo asegurar que va a suceder. Porque obviamente esto fue la vuelta que le encontraron el Poder Judicial. Porque obviamente eso no tiene culpa, Hertz, nada. No es el Poder Judicial. Para proteger a Ricardo Anaya. Recordando que pues, uno de sus abogados es Roberto Gil Suart, También está involucrado en ese tema. Y bueno, sin embargo él tiene pues muchos amigos Ahí al interior de la Suprema Corte Y obviamente el Poder Judicial Pero bueno, hoy se nos vino Abajo
1: el circo Mauricio El show que teníamos preparado Sí, eran los dos escenarios no eh, Mucha gente estaba esperando Y con justa razón también ya la llegada De esta fecha Esta audiencia, la visita La reaparición o no De Ricardo Anaya Y, y pues sí, la verdad es que eh, pues el Poder Judicial pues toma esta decisión, se pospone dos semanas hasta el 14 de febrero esta audiencia y pues ahora nos queda esperar una vez más. Eh, la verdad es que, pues lo platicábamos la semana pasada, yo creo que Anaya no se va a presentar. Incluso en el transcurso de la semana pasada, el propio Anaya presentó solicitud al juez de que esta audiencia se hiciera por videoconferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, por esto del Omicron, ya las medidas sanitarias que se estaban bajando, quitando en el Consejo de la Judicatura Federal se, se fortalecieron y se ampliaron todavía un poquito más allá. Y entonces él empieza a decir, es que bueno, todavía siguen las medidas sanitarias, entonces todavía se puede justificar la videoconferencia. Eso es lo que eh, estaba pidiendo él, ¿no? Eh, se lo solicitó el juez antes de que el juez decidiera si era por videoconferencia o no. Se reporta enfermo y se pospone la audiencia. Entonces tampoco sabemos si le va a validar o no esta solicitud, porque en una de esas, Nacho, hasta le dan la videoconferencia, ¿eh? La verdad es que no sabemos porque efectivamente en el Consejo de la Judicatura hay un acuerdo de mantener estas medidas preventivas hasta el 20 de marzo. O sea, le toca con febrero y sin ningún problema. Entonces, eh, hay varios escenarios. Aquí lo que preocupa en general es que, pues sí, el Poder Judicial una vez más nos deja así. O sea, nos deja ya con, con este escenario donde legalmente ya se había definido la audiencia una estrategia para dar el siguiente paso en el caso de Ricardo Anaya, ya sea detenido o fugado, pero bueno, ya algo más de lo que se viene diciendo, y dice el Poder Judicial, no, espérense tantito más, que siempre, ¿no? Eh, la verdad es que fue, es terrible.
0: Fíjate que, por ejemplo, eso del COVID, la verdad es que lo están usando como pretexto político muchas personalidades. Bueno, en este caso, bueno, es el juez, pero... ¿Qué casualidad que ayer se enfermó del COVID? O sea, es que es honesto, honestamente. Fíjate que, Mauricio, va rápidamente, voy a hacer un poquito del tema. No sé si sabe lo que está pasando en Canadá, ¿no?
1: ¿O no? Lo de las manifestaciones. Sí, porque sí.
0: en Canadá, por ejemplo, hay una obligatoriedad para vacunarse, hay pasaporte de vacunas, en fin. La verdad es que en Canadá, para ser una tierra, o un país que pues, se presume que es muy liberal, hay muchas libertades, etcétera, etcétera, es terrible para el tema del COVID. Bueno, pues sucede que 50 mil camioneros allá en Canadá hicieron una manifestación con sus camiones y llegaron hasta Ottawa y bueno, cercaron el Palacio de Gobierno de Canadá y la casa de Justin Trudeau. Trudeau entonces se desapareció por completo, lo llevaron a la localidad segura y bueno, este in, empezaron a pedir la renuncia de Justin Trudeau. La verdad es que ahorita en Canadá las cosas son un verdadero caos total, ¿eh? O sea, aquí se menciona mucho que Obrador maneja la pandemia. No, no manches, en Estados Unidos, en Canadá, casi toda Europa hay verdaderos caos sociales por la pésima gestión de los gobiernos de la pandemia. En particular por esa obligatoriedad a llevar mascarillas, llevar, vacunar esa obligatoriedad, porque si no tienes la cantidad de vacunación no puedes entrar al cine. En fin, es un desastre, honestamente. Y entonces, Mauricio, yo se introduce, aparece también de escena. Desaparece por completo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lleva como dos, tres días. Y hoy aparece. ¿Y qué crees, Mauricio? ¿Por qué? ¿Qué crees?
1: Ah, sí está, porque enfermo, está enfermo del COVID. Sí, cómo no?
0: No. O sea, digo, sí, lo vi. ya estamos en el pretexto del COVID para, ah, es que estoy enfermo. No puedo llegar, no puedo aparecer. Sorry, sorry. Oops. Igual como el juez. No, siento. Y les puedo asegurar que nadie se ha enfermado del COVID. Claro, ¿cómo? ¿Cómo no va a utilizar ese haz bajo la manga, Mauricio, no? Ya lo usó el juez, ahora
1: me toca a mí enfermarme. Sí, es relativamente fácil, ¿no? O sea, pues agarras, te inventas una prueba, sales positivo en la prueba, eres asintomático y, y ya, se acabó el problema, ¿no? Sí, ya, lo eh, Sí, es, es un antecedente... Es un, es un antecedente preocupante, sobre todo porque ya es un era un paso definitorio para el caso de Ricardo Anaya y ahora pues a, habrá que esperar, ¿no? Y, y habrá que esperar si en una de esas Nacho también pues a la mera hora no deciden darle la videoconferencia. Eh, en fin, son, son personas que tienen muchos grupos de poder detrás. Eh, que a pesar de todo siguen impulsándolo al propio Anaya, es uno de los aspirantes presidenciales para el 2024, sí es increíble, pero ahí está, y entonces por eso es que también lo siguen cobijando si, se, Anaya se, no está solo, se ve que no está solo, todavía se ve que la estructura se sigue moviendo atrás de él, la estructura de poder, la estructura de intereses, él toma ya la bandera de la reforma eléctrica eh, en contra del presidente, eh, entonces entonces eh, pues sí, el Poder Judicial nos queda de ver, eso es lo que podemos decir, ¿no? Otra vez más los jueces del Poder Judicial de la Federación.
0: Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like, y bueno, el presidente López Obrador en la mañanera, bueno, pues dio la cara, curiosamente, nadie le preguntó, él dio la cara sobre el tema de su hijo José Ramón, y lo digo esto porque siempre están los chayoteros, que dicen, ¿no?, que allá en la mañanera hay reporteros que se le paga la presidencia para que le pregunten a López Obrador cosas específicas si él se luzca. Pero en realidad no es así. Si el presidente quiere hablar de un tema, sencillamente habla del tema, como sucedió hoy, que habló de José Ramón, este, su hijo, de su nuera, y de todos modos, obviamente, de eh, Gloretito, en fin, las que le dio fuerte, vamos a escucharlo.
3: Lo que... Ahora está eh, cambiando y por eso también son muy fuertes los ataques y se desesperan. Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston ¿no? queriendo eh, equiparar como diciendo son iguales es lo mismo ¿dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi este, lo comparaba con la Casa Blanca Nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales.
0: También se dijo, bueno, el presidente López Obrador, ¿no? que bueno, al final es uno de sus hijos más grandes, 41 años ya tiene, y bueno, pues él se casó con quien se quiso casar, vive en su vida un poco pues, como la quiere vivir, el presidente, pues ya no se puede meter con las esposas, pues lo cual pues claro, ya tiene 40 años, 41 años le dijo entonces este pero creo que eso que dice al margen de cómo viva José Ramón pues tiene derecho a vivir su vida como quiera, ¿no? o sea, él tiene derecho, aunque lo, su, su papá sea un ejemplo de austeridad él hijo tiene el derecho a ser un que sea un botarata puede ser un borracho puede vivir en donde quiera puede gastar dinero como sea, puede ser el anti ejemplo del presidente López Obrador, pero mientras, obviamente no esté saliendo, y eso es lo que este es lo importante, no esté saliendo es todo este dinero del de gobierno federal, no haya recomendados, y la verdad es que les puedo asegurar que no hay ningún escándalo de recomendados en torno a los hijos de López Obrador. Y nosotros, nosotros hablamos de corrupción aquí... Tremaya, les dije Rogelio Jiménez Pons... Le hemos el Michel del Insabi... hemos hablado de un montón de esto... Pero la verdad les puedo asegurar que no he escuchado ni chisme... De que es que esta empresa fulanita de tal... La metió el hijo de López Obrador... La verdad es que no hay... No hay... A BlackRock lo está metiendo Jiménez Pons... A todos estos personajes los meten otros personajes... O Monreal, lo que quieran... Pero los hijos no... La verdad es que no... Ahí sí ha cumplido el presidente cabalmente... Y bueno, los hijos hacen su vida como ellos quieren y desean, lo cual también está bien, ¿no?
1: Bueno, sí, claro, él eh, ha mencionado, ha repetido en varias ocasiones que él solo se va a hacer responsable, pues ya, como debe de ser por su hijo que es menor de edad, que es Jesús Ernesto, los demás pues ya están bastante grandes y él es el más grande, pero los otros ya están por los treintas, es decir, ya también ya son adultos de mediana edad, o sea, ya también ya han avanzado en su vida personal, en su vida profesional eh, Y bueno, pues cada uno Si bien son hijos del presidente Hijos antes de un Principal, del principal líder moral De la izquierda, hijos también De quien fuera jefe de gobierno bueno, o sea, ellos también han construido su propia vida, ¿no? o sea, finalmente son personas independientes, cada uno de ellos. Eh, sí, fíjate que se les ha venido cayendo poco a poco el montaje sobre las mansiones, porque sí ha empezado a permear mucho esto de que, pues sí, son casas, sobre todo la primera, que tiene esta alberca muy extensa, pues son casas grandes con bonitos acabados y lo que quieras, pero que no son mansiones.
0: Sí, no, hay, y, 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 no, es, no es Inés Gómez Mon, ¿no?
1: Exacto, dice. y en los barrios que hemos estado hablando, pues sí, eh, tampoco son barrios tan exclusivos como los presumen, ¿no? O sea, esto, esto se les va ca cayendo, o sea, la gente también va empezando a recibir la información y a entender que pues bueno, sí son casas tal vez muy llamativas para nosotros mexicanos, pero que para la clase media de los Estados Unidos, pues bueno, tienen, no, no es algo fuera de lo común. Ahora, están entonces empezando a centrar su atención y eso es lo que ahora quieren impulsar a partir de esta semana. Es esto el conflicto de interés, sobre todo con esta empresa Baker Hughes, que es eh, este señor, hay que recordar, que es el dueño realmente de la primera casa que entiendo yo rentaban, eh, el hijo del presidente con su esposa era funcionario era funcionario porque creo que ya tampoco lo es de Baker Hughes entonces eh, pero
0: eh, Baker Hughes Mauricio, es una megapetrolera. sí claro es a una nivel empresa, mundial claro tipo
1: Schlumberger Halliburton claro es una gigantesca empresa que se sí, no, alió mami. creo que con el G también y todavía hicieron una empresa sí más grande, no, o sea, General Electric ¿no? Decir, monstruosidad entonces, de petrolera, y tienen contratos en todo el mundo, y aquí en México tienen contratos en los exenios anteriores, en el caso de Peña le participaron incluso en las subastas para yacimientos petroleros, o sea, no llegó con la cuarta transformación o sea, no, no se inventó no, eh, no, es claro. que es increíble que y ahora aparte, creo que saca
0: un contrato de ciento y tantos millones de pesos, no. Y para Baker Hughes esos son centavos. Quieren ¿no?
1: vender, sí, quieren vender que Baker Hughes llega y empieza a subir como la espuma con la 4T cuando Baker Hughes tiene mucho tiempo en la industria petrolera y con contratos mega multimillonarios en todo el planeta. Entonces... Están con esta idea de que, ay, es que le, es el conflicto de interés porque, pues, gana un contrato en dos bocas y le dan la casa. Ah, Baker Hughes, o sea, te imaginas nada más, por favor. Sí, por favor. O sea, entonces, eh, eh, están empezando no. con esto. Mira, incluso el reportaje, Nacho, ¿sabes lo que dice el reportaje? Que es, es que también es el colmo del amarillismo. Dicen, es que Caroline Adams trabaja como intermediaria para varias compañías y una de las trabaja de las compañías que la tienen contratada es Shell. Sí, Shell, a la misma a la que le compraron la refinería en Deer Park. si sí, dices uy. Ahora resulta que Obrador compró la refinería para ayudar a, a Caroline Adams. ¿Te imaginas nada más? O sea, ese tipo de relaciones que sacan en el reportaje son absurdas, pero bueno, es con lo que tratan de confundir. Ya olvídate el tamaño de las mansiones Ahora es el conflicto de interés Y eso es lo que están impulsando esta semana
0: El presidente López Obrador le dio su buena tallada a Loretito Le dijo golpeador, mercenario Pero lo interesante es que con Broso lo trató un poco mejor Pero sí reveló también unos secretos que no se sabía Como por ejemplo de que cuando iba a hacer lo del famoso video de Bejarano Le intentó Broso avisar Vamos a escucharlo
3: la de Mola, ya lo dije, es golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios. Pero Broso tenía preparación, me acuerdo que...
2: A ver,
0: a ver, a ver Parece que se cayó el audio A ver, otra vez No sé, ¿qué onda? A
3: de mola, ya lo dije es Pero de mola, ya lo dije Es golpeador, un mercenario Sin ideales, sin principios Pero Broso Tenía preparación Me acuerdo que este, cuando estaba en Televisa tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes cuando iban a dar a conocer Broso lo de el maestro Bejarano con Ahumada sí, Yo no este, Entendí pero El recado Que me dio, mandó a la casa Una tarjeta dice Mañana este, Va A caer una bomba O algo así Y pues quién sabe De, de qué tipo Y sí bomba y este pues él tuvo que cumplir porque eso se armó arriba por eso no hay que generalizar a veces los periodistas pues es un eh, Sistema jerárquico, vertical. Una cosa es el reportero, el otro es el que está en la mesa de corte y confección.
0: Es interesante, ¿no? La verdad es que sí me sorprendió que hablara bien de broso. O sea, bueno, que este broso actual se ha cambiado pero que el anterior Broso, pues, como que es más capaz, más inteligente que Loret, incluso, pues, le echaba un poco la mano, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas, no sé, Mauricio, como que hubo una intención de orador de dividir latinos, lo que yo sospecho.
1: Bueno, también, pero yo, yo lo vi como que una manera de exhibir, a, en el caso particular, a, a Broso, ¿no? Bueno, el caso de Loret, pues ya lo, lo mencionó pero la manera en la que maneja Broso sí es distinta sobre todo, bueno, primero hablando de esta relación, pero él, él lo que nos dice, bueno tan buena relación había, o pues había una relación positiva que les voy a platicar unos secretos de Broso, y uno de esos secretos es cómo manipula sus entrevistas ¿no? o sea ¿Cómo? Bueno, aquí están todas las preguntas para poner incómodos a los candidatos, a uno se las adelanto para que queden bien y a otro no se las doy para hacerlos quedar mal. O sea, él, él habla de esta relación o esto que platicaba con Broso, ¿no? O estos, estas atenciones de Broso para dejarlo exhibido de cómo él manipula, ¿no? La información y cómo manipula, de acuerdo también a los propios intereses de Broso, las entrevistas, por eso también él le dijo a Broso, no, 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 a mí no me pases nada, o sea, vamos, ¿No? o sea, él ya no se quiso prestar a jue al juego el presidente, entonces, si así como manipula, manipulaba esas entrevistas, te imaginas ahora cómo manipula las que hace en Latinus, en donde ha hablado con, que es Samuel García?, y no sé con quién habla, con Monreal, creo que también ya habló, eh, pues es lo mismo, o sea, así trabaja el señor, Ahora traigo una línea antiobradorista pero bueno, hay cosas que no cambian como esta, la manera en la que pues eh, manipula él eh, a sus entrevistados.
0: Bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like Mauricio y bueno, vámonos a entrar hoy, hoy arranca el principio del fin para Iberdrola, porque es interesante que es, es o sea, se esté dando ahorita en el medio del debate de la reforma energética. ¿Qué sucederá cuando esta se apruebe o oh, bueno yo creo que se va a aprobar y se va a cancelar o se van a cancelar los famosos contratos de autoabastecimiento que creo que ha quedó muy claro que son una forma de robar a despoblado y es que el día de hoy se termina un contrato de autoabastecimiento de Iberdrola en Nuevo León y que bueno Iberdrola esperaba que bueno, se fuera ratificado para otros, no sé, 20 años. La cree, Solo que la cree de la 4T no lo ratificó. Y entonces ahí les falló a Iberdrola, se termina hoy el contrato. Y entonces hoy deja de surtir a 400 empresas, pero de 17 grandes grupos, la Luz. Y todas de Nuevo León, recordando que Nuevo León toda está ya copada por Iberdrola. Entonces, la cf entra a sustituir la luz a 400 empresas porque hoy vence el permiso de generación de la planta Dulces Nombres, así se llama la planta de Iberdrola de Monterrey, y la cf va a arrancar a sustituir. Van a ser 17 grandes empresas que tienen 400 empresas. No son muchas, pero son nombres tan importantes como Kimberly Clark, plantas, por ejemplo, de mineras del TEC de Monterrey, este y que ahora la CFE va a meterle, este, va a suministrarle. Eh, y mira, es interesante, ¿no? Esta es la, la, el, el, la jornada, ¿cómo le ponen? No? CFE surtirá 400 empresas tras salidas de Iberdrola, hoy. Y mira lo que pone el Reforma hoy. Dejan incertidumbre a empresas por energía, ¿no? ¿No? Porque al final dice, bueno, ¿qué van a hacer las grandes empresas? Se la van a dejar sin, sin, sin... Sin conexión, dice no, las, es que sucede que estas grandes empresas Obviamente estaban muy acostumbradas a casi no pagar nada a Iberdrola Pero como se vence el contrato y ya Iberdrola no les va a poder seguir vendiendo la luz muy barata Pues solo queda dos sopas, o te vas con la CFE y pagas la luz al precio que es O te quedas sin energía, ¿no? O sea, no hay de otra, güey, Iberdrola no te va a salvar entonces, aquí es donde las empresas están chantajeando a través de reforma. A ver, ponlo atrás, ¿no? Dejan incertidumbre a empresas por energía. Va a llegar mega apagón para 400, bla, 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 ¿no? Porque tienen que llegar a un acuerdo o tienen que firmar un contrato con la CFE que no quieren hacerlo, pero no les queda de otra. Entonces, es interesante porque,
3: pues, ni pedo,
0: ni modos. Ahí se acabó. Y lo interesante, lo más interesante, no es solo esto, sino... Que la planta de Iberdrola se va a quedar, pues, sin clientes. Ya va a ser, pues, un armatoste, pero, pues, ya no va a poder venderle a nadie porque se vence el contrato de abastecimiento. No es una planta chatarra, pero es una planta, pues, sin clientes. Entonces, ¿qué va a hacer? Y así lo interesante es que la CFE lo que le va a proponer a Iberdrola es, pues, yo te la compro, güey. Yo te la compro. Me la vendes a un precio justo, pero te la compro. Y así Mauricio, ayer dijo Rocío Nale que no se va a expropiar ningún tornillo a Diverdola, pero lo que sí va a suceder es que la CFE va a comprar todas las plantas de Diverdola que al final queden, pues, sin clientes. ¿Qué es lo que va a pasar si se aprueba la reforma eléctrica? Y bueno, pues ya una vez nos le quitamos a Iberdrola, le ponemos CFE y se prende, y ahora sí, de nuevo la luz.
1: Sí, ese es eh, de los escenarios ¿no? que se están planteando. Lo malo para Iberdrola, lo bueno para nosotros los mexicanos, es que son varios varios permisos, varios contratos que se van a vencer de aquí al 2027. O sea, esta es la primera de varias plantas que se van sí, a… En septiembre
0: vence otro, que, en se Tamaulipas.
1: Van a, que se van a enfrentar a esta situación. Entonces… Eh, va a ser una bola de nieve que va a ir creciendo y conforme pasen los años, a pesar de estos contratos a muy largo plazo, bueno, finalmente, pues poco a poco irán venciendo. Y si vamos por esta misma dirección, entonces poco a poco se les irá acabando este gran negocio a las empresas. Así que también es algo inevitable. Eh, ¿qué es lo que se quejan o reclamaban estas empresas por ejemplo en estos reportajes de reforma? Dicen, es que la CFE nos está chantajeando, así le ponen chantajea CFE a empresas, así está el titular. ¿Por qué? Porque bueno, dicen, es que la CFE nos está obligando a firmar un contrato de cinco años y no sé qué, bueno, pues es que digo, yo no sé por qué hacen eso, o por qué se quejan si, como dices tú Nacho, si no es la CFE no es nadie, o sea ¿con quién te vas a ir? Ellos todavía tienen la ilusión, tienen la esperanza de que vaya Iberdrola, peleen los tribunales internacionales, llegue un tribunal internacional y le diga a la CFE, ¿sabes qué? No, pero usted, Iberdrola tienen que seguir con este modelo de autobasto. Y entonces no quieren firmar con la CFE porque quieren darle oportunidad a que sigan peleando y luego se quieren amparar. Y luego quieren hacer mil y un cosas... No, solo para seguir teniendo esta tar tarifa privilegiada eso es eso es lo que ellos quieren estas mismas tarifas que no han querido ellos ir a justificar a explicar en el parlamento abierto ahorita tienen una tribuna para irnos a decir a todos los mexicanos por qué tienen que seguir así por qué tienen ellos que seguir disfrutando de estos beneficios y por qué no contratar la energía de la Comisión Federal de Electricidad dicen que es energía cara, que es energía sucia ese es el argumento muy sencillo, ok pero entonces, ¿por qué ustedes sí y todos los demás no? O sea, tampoco eso lo, lo acaban de explicar, o sea, no, no acaban de definir porque es un modelo de unos cuantos privilegiados, mientras toda demás, todos los demás mexicanos pues quedamos fuera de la competencia, porque es que si no, sus negocios no serían tan jugosos, si todos pagáramos la misma luz, si todos pudiéramos poner Oxo pagando 400 pesos, el Oxxo no sería un gran negocio. O sea, ahí no nada más se trata de que ellos se lleven el beneficio, sino de que excluyen a todos los demás mexicanos. Pero en este modelo el chiste es que todos paguemos lo mismo. que es lo que garantiza la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué es lo que garantiza también el presidente y esta iniciativa eléctrica? Y que la competencia realmente se ajusta. Porque a ellos les encanta hablar de la competencia, de libre mercado y demás. Pero en esta competencia está el piso tan desequilibrado que por eso hay tan grandes empresas y por eso las pequeñas y medianas empresas, las de nosotros los mexicanos, quiebran a cada rato. Entonces, eh, pues hay que cambiar las condiciones y eso, eso no lo han podido explicar. Simple y sencillamente no lo pueden explicar porque también es una gran, gran irregularidad.
0: Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a temas políticos. Este no fue un buen fin de semana para Ricardo Monreal. Porque, bueno, la verdad es que se celebró la plenaria y bueno, si bien se ratificó, la verdad es que no hubo una elección, desafortunadamente, eh, de todos modos sí hubo posicionamientos interesantes. Y bueno, Adán Augusto llegó a la plenaria y la verdad es que le dio una pedrada muy dura directamente a Ricardo Monreal, pues no en su cara, al lado, se había sentado señalando este, el tema de la comisión de Veracruz, que finalmente esto era increíble, una comisión que iba a llevar a que desaparecieran poderes a un gobierno emanado de Morena vamos a escuchar porque la verdad es que sí estuvo muy fuerte
2: que haya tomado la decisión de que esa comisión que era a lo mejor más, eh, beneficiaba más a los intereses de la oposición, a los intereses políticos que a los intereses políticos de este grupo parlamentario, propiciaba una división ahí al interior del movimiento, imagínense y se los digo con todo respeto, pues nosotros mismos Estábamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los poderes en un Estado que gobierna a alguien emanado de este movimiento. Qué bueno que se reflexionó, qué bueno que se le da la vuelta a la página y trabajemos todos juntos. Yo quiero felicitar a, a Ricardo por el trabajo que ha venido haciendo al frente de la coordinación del grupo parlamentario. El
0: Pero sí, o sea, hizo finalmente eso, que creo que ha quedado muy claro, o sea, que como era increíble, insólito, que desde Morena, el Senado de Morena iban a desaparecer poderes de un gobierno emanado de Morena, mientras, por ejemplo, ahí está Cabeza de Vaca, que tiene una orden de aprehensión, no se hace absolutamente nada. También Adán Augusto aprovechó para decir otra cosa, que tampoco se puede confiar en los acuerdos con la oposición, ojo con el dato, incluso hizo referencia a cómo Ricardo Monreal, ahí está hablando de Ricardo Monreal, comentó dice una infidencia, hasta lo señaló, de cómo Ricardo Monreal este, eh, costó, señaló que no iba a transitar en la oposición lo, la ley de revocación del mandato porque la oposición quería cambiar la pregunta, además no solo eso, cambiaron otras cosas. Pero que si se cambiara la pregunta, entonces se iba a aprobar por unanimidad y la oposición, el PRIAN, no iban a judicializar la liderocación, o sea, no iban a ir a la Suprema Corte. Eso es lo que le había prometido Monreal a Adán, y dijo Adán, pero ¿para qué? ¡Sácalo con la mayoría! Le dijo Adán Augusto a Monreal, dicho por Adán, y dijo, no, pero la verdad es que es con los acuerdos, bueno, está bien, ahora le va. Y van, aprueban la ley de vacación del mandato por unanimidad, casi por unanimidad. Pero ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que pues van y meten una acción de inconstitucionalidad contra la ley de vacación del mandato, el PRI y el PAN. O sea, ahí, pues, obviamente, quedando Monreal muy mal. Adán, pues también exhibiéndolo enfrente de todos. La verdad es que es increíble. Y la tercera, Mauricio, que es, hizo referencia es que, bueno, a pesar de que Monreal fue, vamos a decir, ratificado, en realidad no lo fue. Porque Adana le dijo a todos los senadores que él personalmente va a atender a todos y cada uno de ellos, que incluso van a hacer grupos de trabajo, ¿no? Entre todos los senadores, para ir con él y finalmente acordar los temas. O sea, yo no sé, Mauricio, yo lo vi como una especie de, bueno, ya, sí fue un quemón muy fuerte para Monreal, y un, este en particular, estas estos mesas de trabajo, pues ya él asumir a Adana gusto, pues la coordinación también del Senado.
1: Yo creo que en el análisis político que se hizo sobre la eventual destitución de Ricardo Monreal, se, se revisó qué es lo que pudiera suceder con Ricardo Monreal. Vamos a suponer que a Ricardo Monreal lo hubieran destituido. Muy probablemente, uno de los escenarios que yo creo que son los que se contemplaban Ricardo Monreal habría renunciado a la bancada de Morena se habría ido a donde crees, a Movimiento Ciudadano, ¿no? obviamente, ¿no? Y con ah. algunos senadores leales. Y que se habría llevado a algunos senadores leales. Sobre todo varios de los senadores que aspiraron en el proceso interno de Morena y que no quedaron como candidatos a sus estados. Muchos de ellos quedaron dolidos. Hemos estado hablando del caso de Maribel Villegas con todo este asunto de palazuelos, ¿no? Maribel Villegas tenía ya un pie fuera, la senadora de Quintana Roo ya prácticamente se había ido de la bancada de Morena, había anunciado su registro y llega a Palazuelos al cuarto para las doce, se mete en la fila y le ganan el registro. Y Movimiento Ciudadano se va con Palazuelos y le arruina el plan a Monreal, que ya prácticamente, pues sí, ya tenía una senadora de Morena, menos en la bancada, y que se iba de candidata en Movimiento Ciudadano. Y no solo eso, dije que buscaban dividir el voto también ahí en el estado de Quintana Roo. Por cierto, dicen que esto se detuvo desde la cego o sea, hubo una operación política también. Pero ahí está también, y se menciona mucho el caso de Susana Harp, por ejemplo, también senadora, que ha estado coqueteando con la oposición, aunque dijo que no, que yo me quedo aquí y demás. Pero el caso es que ninguno de ellos, obviamente, se quita la máscara hasta que no les conviene, o sea, no queman el cartucho hasta que realmente no sienten que van a ganar algo. Entonces, hay varios, yo creo que en el análisis político se dijo, bueno, pues si se quitamos la coordinación a Monreal, se nos va a Monreal y se nos van varios senadores. Y ahorita Morena no se puede dar el lujo de perder votos en el marco de la reforma eléctrica. Entonces yo creo que la decisión política es, pues vamos a desinflar a Monreal, vamos a dejarlo como coordinador, pero vamos a quitarle este poder que tiene él en la bancada y la interlocución que tiene también con la oposición. Y por eso es que llega con este mensaje ¿No? Adán Augusto, pues sí, cuestionando la manera en la que coordina Ricardo Monreal, sobre todo con esto de el, el, la revocación de mandato, esto, esta negociación, que sí fue exitosa, entre comillas, pero pues falló y fracasó porque se judicializó y un juez está analizando quitar una parte de la pregunta de la revocación de mandato, todo por culpa de Ricardo Monreal, porque así él lo decidió. Y, y bueno, bueno, ya vimos lo... lo lo terminó aprobando el gobierno federal a través de la CEGOP. Eh, y también con esto de la Comisión de Veracruz. Incluso Morreal ayer se confesó y dijo, Yo propuse, yo propuse la comisión en Veracruz. Yo fui. ¿No? Así lo dijo también para dejarlo muy en claro. O sea, como para dejar su posición de rebeldía y decir, mira, bueno, sí, me están tratando de aguadar la fiesta, pero yo me mantengo firme, ¿eh? si me hacen algo, ya saben qué es lo que puede suceder. Entonces sí fue un diálogo político. Pero sí fue, un, no fue precisamente un diálogo entre cuates, ¿no? Eso es lo que se vio el, el sábado. Sí, también este, se notó que hay un enfrentamiento,
0: evidentemente, entre el Ejecutivo, el presidente, Adán Augusto, y Ricardo Monreal. No, no se llevan bien. O sea, porque Adán, la verdad es que sí lo quemó bastantes veces y muy gacho. este Y bueno, sí, y obviamente son políticos y felicito, ya se echan ahí como que se intentan hacer. Y también Monreal le respondió, igual, él dijo, sí, es cierto, yo no sé qué, pero yo voy a seguir chingando a Cuitláhuac, casi casi. Hoy le preguntaron a López Obrador sobre Monreal, ¿no? Este, y dijo que, bueno, reconoció que él fue un precursor del movimiento, que efectivamente Monreal estuvo desde el inicio. Y es que Monreal no era así, es un poco, le pasó un poco como broso, ¿no? Monreal no era así, o era tenía una máscara y se la quitaron, o se la quitó, o se transformó, quién sabe pero antes Monreal no era así, soy honesto, ¿no? este, y el operador también lo reconoció. Vamos a escucharlo.
3: Monreal habla y se sigue teniendo abiertas las puertas de Palacio Nacional. Presidente. Sí, es un este precursor de este movimiento, como muchos. Bueno, nosotros eh, lo que hicimos fue en este, iniciar la última etapa de consumación de un proceso que viene de lejos.
0: Precursor del movimiento, ¿no? O sea, aunque, bueno, Monreal no estuvo desde el inicio, desde el inicio que fue Tabasco, o sea, pues no hay muchos, ¿no? ¿Quién de decir que estuvieron desde ahí.
1: Bueno, Monreal siempre ha estado cerca Octavio de él. Octavio Romero. Monreal, lo que tiene él es una capacidad también de operación política, o sea, eso es lo que tiene Ricardo Monreal. Que sí. Yo creo que es lo que le están respetando, ¿no? Esa operación política que, así como afectó la votación en la Ciudad de México, puede afectar la votación en la Cámara de Senadores. Entonces, para quitarle ese poder que tú le diste, porque bueno, a él se le dio ese poder también en los primeros tres años, pues hay que empezar a hacer esta operación desde abajo, que es lo que está, estaría haciendo Adán desde la cego
0: Así es, pero bueno, la verdad es que sí fue pues, un fin de semana rudo para Ricardo Monreal y la verdad es que este, eh, vamos a ver cómo camina y transita eh, ya arrancando la bancada. Bueno, ahorita el debate obviamente está en la Cámara de Diputados, pero bueno, la verdad es que sí, sí ha sido un pésimo inicio del año para Ricardo Monreal. Bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, vámonos rápidamente a otro tema. Por cierto, rápidamente, hoy, hoy en la Corte está, bueno, sacar reforma, dice, avanza corte en cancelar pregunta ratificación de AMLO, en esta precisamente lo que Monreal había dicho que no iba a suceder, pues ahí está en la corte avanzando, eh, no echar atrás la revocación, sino cambiar la pregunta, o cancelar la pregunta de la ratificación recordando que este, en la pregunta ya que se pactó, hay dos ¿no? opciones, o, o votar en contra de López Obrador o votar a favor de López Obrador, vamos a llamarla así entonces lo que la corte de quiere es quitar y votar a favor de López Obrador y únicamente dejar, ¿estás en cuenta López Obrador? O, o o sea, no sé, va a ser más confusa esa, bueno, más confusa entre comillas, ¿no? Pero bueno, todo esto es culpa de Ricardo Monreal, esto que está pasando ahí. Bien hecho Adán, saca la planadora, aprueba la revocación y ya, pues que vayan a quejarse estos hijos de la chingada. No, no, no. Es que hay que pasarlo porque hay que tienen que haber consensos políticos, ¿no? La clásica pluralidad democrática, el republicanismo, esas cosas que honestamente Monreal antes también lo hacía un poco Mario Delgado. O sea, no es importante. Qué mares. Es que los pareanistas no respetan los acuerdos políticos. Es una oposición que no respeta a los otros, ¿para qué haces ese acuerdo con ellos? Y además si ¿sí tienes la aplanadora, te votaron, la mayoría de mexicanos te dieron la aplanadora, utilízala, güey. O sea, decide sí, sencillo, pero bueno, moral, no, 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 hay que darle poder a las pequeñísimas oposiciones, como el PRD, por ejemplo, ¿no? Que casi nadie votó por él, ah, pero sí se le da poder Ricardo Monreal.
1: Bueno. bueno, ahí está el grupo plural, Nacho, que ya les dio su espacio, ¿no? Un pequeño grupito de senadores que no tiene partido, el PRD, que tú mencionas al PRD, Ricardo Monreal decidió también mantener la bancada viva sin cumplir los requisitos del reglamento interno del Senado, o sea, la bancada del PRD debió haber desaparecido. Entonces, sí ha tomado varias decisiones a favor de la oposición, sin ningún sentido político real, porque y, y yo también lo, lo vengo diciendo desde la semana pasada que venimos hablando de esto. Vamos a, a suponer que sí, es necesario tener una buena comunicación con la oposición y sí, eventualmente hacer algunas concesiones. Pero, pues, ¿de qué sirven si esto no se refleja a la hora de la votación? Porque a la hora de la votación la oposición sigue su propia agenda. Si me dijeras, ah, es que gracias a esto logramos que se aprobaran con dos terceras partes esta iniciativa del presidente, ahora le va. Pero no, cuando se aprueba es porque Ricardo Monreal les da chance que la cambie. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué te sirve dando favor a la oposición? Entonces ahí esa es la parte que pues no no termina de, de cuajar bien en este liderazgo de Monreal que ya se está buscando desactivar. Y yo, yo, de todos modos, estoy en desacuerdo
0: que se haya ratificado. O sea, en mi punto de vista, Monreal es como un cáncer. Y entre más rápido quites el cáncer, el tumor canceroso, más rápido se va a liberar el paciente. Ah, que se va a llevar a senadores, pues sí, se los va a llevar algún día, ahorita o después. Y ¿saben qué? Es mejor que se los lleve hoy. Es que no va a pasar la reforma eléctrica. Bueno, es que siempre van a haber reformas importantes, siempre. Siempre hay algo que aprobarse. ¿No? pero es, les repito, mejor mucho ahorita que haya una ruptura y que Monreal se vaya por un tubo, si lleve los traidores que tiene que llevarse y que se quede limpia la bancada, aunque sea más pequeña, pero les puedo decir que no van a ser tantos, porque los senadores no son suicidas, no se van a ir con Monreal sabiendo que cómo lo desprecia la ciudadanía, que ni siquiera el movimiento ciudadano del PRI o del PAN realmente va a tener algún futuro, porque este desprecio va a seguirle, o sea, no es que Monreal se va a limpiar, si va el frío al pan, al contrario, va a ser todavía considerado más traidor. De una vez que se vaya. Punto. Y ya que llegue alguien que verdaderamente coordine, que lidere, no que llegue a Dani que lo regañotee. O sea, pues así no es un coordinador. Porque también Monreal está utilizando el presupuesto del Senado. ¿Para qué creen? Para financiar el rompimiento contra Morena. Está ahí en el presupuesto del Senado, está está utilizando dinero para financiar golpes contra Veracruz. Ahí está saliendo todo el pago de los abogados, seguramente a favor del Río Virgen. ¿Por qué? De ahí está saliendo pagos a chayoteros también.
1: Bueno, para, para acabar golpear. pronto ¿qué hace de José Manuel del Río Virgen como secretario técnico de la o Alguien de Movimiento Ciudadano. ¿Qué? ¿No había nadie de Morena? Sí, o sea, y está su, su estructura electoral de Monreal, que va a acabar en Movimiento Ciudadano o
0: en el PRIAN, la paga ahorita Monreal. O sea, Así ah, ¿Es lo que quieren O sea, ahí van a surgir los adversarios y enemigos de Morena en las elecciones. No, ya fuera, de una vez, ¿para qué? Honestamente, ¿para qué lo siguen aguantando? Y los senadores ya le empezaron a llover reclamos. Entonces empiezan a quejar los senadores. Es que a mí me reclaman. ¿Por qué? Pues yo no soy traidor. Si yo siempre he estado a favor de López Obrador, he caminado. Y me reclaman que yo también soy traidor por apoyar a Monreal. Pues sí, la verdad es que sí. Pero... Pero es que yo siempre he estado al lado de López o... ¿Y eso qué tiene? La lealtad es algo que todos los días se debe de refrendar. No, porque ha sido leal. 50 años significa que hoy no vas a ser traidor. Bueno,
1: Monreal sí dice leal al presidente, ¿no? Sí.
0: Pero ya es momento, necesariamente de sacudirse. Ya, 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 ya. Y bueno, los senadores, eh, yo no sé, Mauricio, pero yo no creo que ya Monreal eh, tanto tiempo aguante. Porque Monreal no creas que está muy feliz con lo que pasó. Y no le va a dar un triunfo a López Obrador aprobando la reforma eléctrica. Obviamente, al contrario, va a hacer todo lo posible para que se hunda la reforma eléctrica porque no va a permitir, porque ya son enemigos, Monreal López Obrador, que Obrador pues, gane. Si él va a ser el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano para que tenga alguna loca posibilidad de ganar la presidencia, pues tiene que fracasar. López Obrador, ¿estás de acuerdo, no?
1: Pero es que ni candidato va a ser ahí, Nacho. Bueno, ya, pero tiene que ser... Fernando Colosio ya se está amarrando como candidato. Pero fíjate de...
0: que Monreal, yo que he hecho mis encuestas diarias, no sale tan mal ubicado allí, ¿no? Pues sí, puede ser, pero... Pero tendría, no, no, no. tiene que frac... Pero para que
1: sea... Pero eso no creo que ver. Monreal va a acabar en la oposición, ¿no? Mira, yo creo que Dante no va a permitir que se meta a Monreal, porque sabe que Monreal... La verdad es que Monreal es un tiburón de la política también. Pero es amigazo de Dante, Murillo. Pero bien. se va a empezar a comer su partido y Dante no quiere competencia ahí en su casa, ¿eh?
0: Bueno, pues ya, Dante ya está, viejito.
1: Ah. <risa>
0: <risa> no, pero tú no sabes. Pero, pero repito, si Monreal quiere entre de oposición, tiene que asegurarse que fracase López Obrador. ¿O ¿Ok? Eso significa que no puede permitir que pasen las reformas de López Obrador. Tiene que sabotear la 4T. Si no, no va a tener ninguna oportunidad. pues ¿Para qué? Entonces, por eso hay que quitarlo lo más pronto posible. Bueno, eso es lo último, Mauricio. Pero bueno, rápidamente, fíjate, para terminar, en la, la, unidad, de, la, la unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de México, según un reporte de esta Pinilí Ramírez, que bueno, hay que medio creerle, pero bueno, está interesante este tema. Señala que cinco alcaldes del PAN, Lía Limón, Sandra Cuevas, Mauricio Tavi, Giovanni Gutiérrez y Santiago taboada, taboada, que están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero del gobierno de la Ciudad de México, no de, a nivel federal, y que esta UIF de la Ciudad de México ha pedido a los bancos información patrimonial sobre ellos. Ojo con el dato, ¿no? Porque no, esta UIF no tiene capacidad de congelar cuentas porque es local, no es federal. Esta UIF investiga patrimonio, más que cuentas bancarias. Pues interesante, ¿no? Que estén pidiendo información patrimonial. De todos modos, sí me salta a la vista, según la y Ramírez. Señalo, Lía Limón, ya según esto puso una denuncia que es persecución política y bueno, bla, 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 bla. Son lo que siempre dicen. Pero bueno, de todos modos, sí vale la pena
1: señalarlo porque también hace el día de ayer... Yo creo que es interesante porque, mira, están iniciando, y ahora que lo comparen cuando terminen. Curiosamente, Mauricio, todos estos alcaldes,
0: eh, allá, porque los, las entrevistó Penélia Ramírez, tienen, Penelí Ramírez, tienen este domicilios, pero... Es su domicilio, ya no viven ahí, ya viven en otro domicilio, uh -huh. ¿no? Sí, 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 su domicilio fiscal es distinto al donde Ajá. están ellos. Todos ¿no? esos alcaldes. Yo viví ahí, pero ya no vivo allá. Yo viví ahí, pero ya no vivo allá. Sí, renté ahí, pero... O sea, ya todos. Ya todos cambiaron, Mauricio de casa, en pocas palabras. Eso al mismo tiempo, el día de ayer, fíjate que Morena de la Ciudad de México acusó que 17 presidentes y secretarios del PAN tienen doble nómina, o sea... Estos son siete secretarios del PAN de la Ciudad de México, cobran también como este, directoros, o sea, es directores en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez, en Iztapalapa, en Azcapotzalco, y también aquí presidentes del PAN en la Ciudad de México, cobran también como directores en Tlalpan, en la Benito Juárez, en Coyoacán, en la Miguel Hidalgo, en Cutláhuac, en Coajimalca. Entonces, 17, es increíble, ¿no? Como dobletean, o sea, cobran en el partido y cobran como directores y subdirectores en las alcaldías, ganando, bueno, sin, según esto, eh, eh, hasta 90 mil pesos, pero bueno, al margen de cuánto ganen, caray, es que así gobierna el PAN, es lo que le
1: encanta, el mono y la marmaja. Pues eso lo hacen en los estados también, Nacho. Por ejemplo, eh, y son muy evidentes, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, ahí está Maru Campos, calderonista, y si bien estamos hablando de funcionarios del partido, pero pues ahí los tiene ya seguramente en la nómina, ya, mira, llegó Calderón a hacer giras. Hablar con los empresarios. Llegó Javier Lozano a hacer giras, también a hablar con los empresarios. Habla maravillas. Incluso cuando Maru Campos habla maravillas de Obrador, y sale Javier Lozano a promocionar lo que dijo Maru Campos sobre Obrador. Una gran contradicción, pues. Pero, pues para hacer eso parece ser que les pagan. Y así, entonces, es como ha patrocinado también el caso, por ejemplo, de Marco Cortés, se dice que eh, en el caso de Cabeza de Vaca le permitió poner a su delfín, que se llama este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, eh, que estuvo ahora en la plenaria de el los senadores. Truco. Eh, truco, ándale. Truco, sí. así le dicen. Sí, eh, porque Cabeza de Vaca financió la campaña de Marco Cortés. Entonces, a diferencia que del de, el de Aguascalientes y a diferencia también de, de, del otro estado, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre, eh, ahí sí le dio chance Marco Cortés. Ahí sí pon tu, a tu candidato, Cabeza de Vaca, porque tú me diste la lana y a los otros los castigo. ¿no? Entonces, es, es, la verdad es que los panistas eh, pues siguen repartiendo la lana que no les corresponde a ellos. Por eso es que no alcanza lo que tienen ellos para hacer ni obras, programas sociales, ni nada de lo que hace el presidente.
0: Vamos rápidamente a Campeche. Laida Sanzores señaló que no hay elementos para negarse a la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador. La actual ley no dejó ni un peso de beneficio para los mexicanos. Estamos jodidos con esta reforma, eso señaló Laida durante una asamblea informativa. Durante su mensaje, la mandataria estatal enfatizó que la reforma energética del gobierno de Peña Nieto fue un asalto a la patria para quitarle al pueblo los recursos por lo que llamó a salir a las calles a defender la propuesta que se discutirá en la Cámara de Diputados. En Veracruz, a través de un breve mensaje publicado en redes sociales, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, agradeció el respaldo del gobernador Cuitlagua García y de los veracruzanos para la aprobación de la reforma eléctrica presentada por Obrador, centrada en mejorar el servicio que brinda a los mexicanos la CFE. En Veracruz, en total respaldo a la reforma que se discute en la Cámara de Diputados. Un gusto participar en este foro organizado por los diputados de Morena agradezco como siempre la recepción de nuestro querido gobernador Cuitláhuac bueno esto en el marco de su visita que fue un evento muy importante, muy masivo en la entidad de Rocío Nale para presentar una conferencia magistral y que muchos consideran incluso que fue una especie de destap las cualidades que posee la iniciativa de entre los que destacan asegurar el litio como propiedad de la nación y que no se otorgarán concesiones ni constituirá un monopolio sobre este mineral. En Morena News, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a la unidad a los verdaderos militantes y simpatizantes de este partido para consolidar la 4T son tiempos de definiciones en el que estás con el proyecto de transformación o estás en contra hacemos un llamado a la unidad a los verdaderos morenistas no a simuladores oportunistas y ambiciosos vulgares que terminan haciéndole el trabajo sucio a la derecha con copia a ah, Ricardo Morreal en este sentido destacó que las pugnas internas lo único que logran es fortalecer a la alianza tóxica del PRIAN además de manchar el buen trabajo que ha hecho nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador bueno amigos, y amigas, eso es todo por el día de hoy, gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo. Así es,
1: antes de irnos, les invitamos a que se suscriban a este canal, les agradecemos también su like y esas manitas para arriba que nos ayudan mucho en estas benditas redes sociales.
0: Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.